0: 皆さんお早ざます,長です今日は6月の30日日木曜日の朝となっております一緒にニューヨークの株式市場を見ていきたいと思うんですけれどもえ今日の株式マーケットに関しては終始レンジでの推移となっていたかなと思います、まあ、そんな中ではあるんですがパウエル議長の方からですねコメントがありました通り、まり、あ、非常にリセッションを避けるのはまあ難しいような状況になってきているとでプラス今後おそらくリセッションもしくはその経済の、えー、後退みたいなものが起こっていく中で物価上昇がですね、継続的に起こっていく可能性というのは高まってきていると思うんですよね。それを何よりも優先して、しっかりと抑え込んでいくために、金利の上昇というか利上げというのはしっかりとやっていきますよということを改めてヨーロッパの方で,です、ね、発言をしておりました。でプラスこれに加えて ECB のラガルド総裁の方からは、コロナ前の物価上昇の水準、いわゆるその低物価上昇水準みたいなものに戻すことは、不可能なんじゃないかっていうような、かなり難しいっていうような発言も出てきたということもあって、アメリカだけではなくてヨーロッパの方も含めて世界的な物価上昇を抑え込むのはかなり厳しい状況ということもあるので、物価上昇が高い水準が非常に続いていく、長く続いていくことは、なかなか避けられるような問題ではないのかなという印象も出てきているのかなと思います。そんな中では、やっぱりアメリカの景気交代のリスクというところもあってちょっと原油に関しては、上値が重くなってきているような、今日は動きとしてはなっていましたが、いずれにせよ、物価上昇がやっぱりそれだけどんどんどんどん上がっていったりですとか、あとは中東やロシア、ウクライナ情勢を考えてみると、エネルギー価格の急激な下落みたいなものは、そうそう起こらないんじゃないかなと思うので、引き続きエネルギー関係の株に関しては、底堅さみたいなものは出て、今後も推移をしていくんじゃないかというのは。考えておりますで今日はですね、皆さんにもさっきちょっとお伝えをしたようなパウブル議長からのコメントや、あとは FOMC に関連した、えーまあ、今後の関連したコメントだったりとか、まあ、あとはですね、今後のエネルギー価格を考えていく上で非常に重要なニュースとかが出てきておりますので、そのあたりを今日は見ていきたいかなと思っております。はいではまずですね、指数の方からちょっと見ていきたいと思うんですが、d o がプラスの 0.27%、S&P がマイナスの 0.07%、ナスダックがマイナスの 0.03%、ラステル2000がマイナスの 1.12% となっておりました。米国の10年産の金利に関しては、8ベースですね、下落をしていまして、3.1 というところで落ち着いていました。まあ、このあたりはやっぱり、米国のリセッションリスクとか、そういったところを織り込んで、金利が下が下っってていいいるるととううよななな感じになっているかなと思います、まあ、そんな中ではあるんですが、まあ、円安がですね一層進んでいて一時期は137円まで動いていたんですが、まあ、今の段階では 136.64 というところまで、まあ、上がっているというような感じですねあとはさっきもちょっと申し上げたように原油の価格が 109.30 というところで前日比 2.2% ですね下落をしていますが、まあ、この価格水準に関してはまあ、100ドル割ってくるっていうことは正直ないと思いますしまだまだやっぱり高い水準で継続していくんではないかなと僕は思っておりますはいということでまあチャートちょっと見ていきたいでもですがこれが一応今ドル円のチャートになっておりますかなり急激な上昇になっているということもあってあの黒田総裁ですとか日本の財務省の方からコメントが追加的に出てくる可能性もあるのでまあ、ポラティティが引き続き高いようなマーケットが続くというのは、気をつけておきたいポイントかなと思います。あとはですね、引き続き、10年歳と2年歳の金利差ですね、いわゆるそのイールドカーブが、また非常にフラット化してきている、もしくは今後インバースする、また、インバースというのは2年歳の金利の方が10年歳の金利より高いような状況になってくる可能性が、まあ、また結構出てきていると思います。このあたりが逆転してくるとまた、マーケットの中でリセッションリスクの議論が再燃して、まあ、そういったところの注目度が高まってくると思うので、まあ、このあたり、一つ見ておきたいポイントかなと思うんですけれども、もう一つ、皆さんと一緒に見ておきたいのが、この2年債と3ヶ月金利の金利差になっております。で、これが今ですね、どんどんどんどん差がなくなってきておりまして、これのまあ一つの大きな原因としては、3ヶ月の金利が今、急騰しているというような状況になってきています。で2年債の金利に関してはこのようにあの高止まりしているので、えー、2年債の金利よりも、まあ、3か月の金利が大きく上昇することが今この,あの2年債と3か月の金利の,あの、まあ、カーブがですね大きく変化しているような理由になっているんですがやっぱりこの3か月金利とかが大きく上がってくることによって、まあ、特に銀行ですとか、まあ、あとはいろんな企業の資金調達の金利が上がってきているということにもなるのでまあ、結構ですね、インパクトとしては、いろんな側面で今後出てくる可能性は十分あるかなというふうに思っております。特にやっぱり企業とかですと、借り入れの金利がどんどんどんどん上がっていくというところもそうですし、まあ、これも銀,あの銀行もしっかり調達する金利が上がれば上がるほど、お客さんに対してチャージしなければいけない金利というのもまあ自然的に上がってくると思うので、このあたりが上がってくることによって、まあ、当然、銀行だったりあのまあ消費者だったりとかのコストも上がってくると思いますがその中でもやっぱり特にえ借り入れコストがもともと高い人たちへのまあインパクトの方がより高くなっていくと思うのでさらなるいろんなまあ例えば消費者金融ですとかそういったところからお金を借りている人いわゆるそのサプライム系のえーローンのデフォルトとかも起こってきやすくなるのでえこのあたりは気をつけたいなと思っています。原則みたいなところを織り込んでいくと、まあ、この辺りの金利の圧迫というか、あの金利上昇の影響に関しては、本当にまあ急激に厳しくなってくるタイミングがどっかで出てくると思うので、気をつけていきたいポイントかなと思っております。はい。で、ここからですね、関連ニュースいろいろと見ていきたいと思うんですが、まずはこちらになります。現在、パウエル議長はですね、まあ、昨日、今日ぐらいのタイミングでポル,ポルトガルの方で、地方銀行の方々が集まっているようなところで発言をしていたわけなんですけれども、こちらにもあるとおり、インフレをです、ね、抑え込むことに関しては、非常に難しいで、かつ長期的な取り組みになるでしょうということを言っていました。で、パウリ議長としては、非常に前回、前々回の質疑応答の時でもいろいろと言っていたんですけれども、早いところ金利を抑え込みたいという思いが一つあるんですね。で、これの大きな理由の一つとしては、金利が高い水準がずっと続いていくことによって我々のような一般の消費者の心理としてあやっぱりまだまだ物価上昇続いていくんだなっていうふうに感じてそれがベースの考え方になると、まあ、やっぱりまだあの金利上昇だったりとか、まあ、物価上昇が続いていく、まあ、それを前提の行動になって消費活動に関してもやっぱり少し鈍くなってきたりですとか、またますます金利が上がりやすいような状況になってくるというようなことも想定できるので、早いところ、本当に早く金利上昇を抑え込むために、金利を上げていきたい、政策金利を上げていきたいと、あとはリスクとしてそういうふうなことを考えると、必要以上に金利を上げすぎちゃうこともあるんじゃないかというような質疑応答も受けてはいるんですが、それはやむなしですと。それよりも金利上昇を抑え、あの金利、まあ、利上げ幅っていうのを抑えることによって、長期で、でかつ、もっともっと物価上昇が続いていくことの方がリスクですよということは言ってるんですね。なので、おそらく次の7月のタイミングの FOMC では75ベースポイントの利上げっていうのが、まあ、あの前提として今動いてるんじゃないかと思いますし、まあ、今後の状況によっては、今のような状況が続けば続くほど、まあ、引き続き、まだまだやっぱり75ベースポイントの利上げ。もしくは50ベースポイントの利上げが長い間続いていくようなことが想定されると思うのでやっぱりしばらくの間は物価上昇が続いていくイコール株価の上ねが重くなるような展開が続くんじゃないかと思っておりますはいでまあそれを受けてではないんですが f e d のですねクリーブランド・レギン総裁のメスターさんという方も75ベースポイントの利上げっていうのをサポートしますよと、まあ、条件としては今のような状況がまあ、継続していいけばととうこでではあるんですが、まあ、何かしら著しい物価の上昇物価の,その減速が、えー、見れないと75ベースはするということだと思うので、まあ、やっぱりこの辺りを聞いてみても、えー、まだまだそんな簡単には物価上昇は収まらないプラス急速な金利利上げみたいなものは、えー、まだまだ行われていくんじゃないかなっていうのは、まあ、想像がまあ容易につくというか、まあ、そういったところでマーケットの考えも落ち着いていいいてくんじゃないかなかと思いま,す、はい、でまあそんな中ではあるんですけれどもその物価上昇に大きく寄与するポイントとしては、えー、エネルギー価格の高騰というところがあるんですが、まあ、一応ドイツのですね外務省の方からの発言ではあるんですが、えーまあ、ドイツとしてはというか EU としては、えーまあ、今新しいタイプのハイブリッドのまあ戦争をしているようなものだとやっぱりそのロシアから今ヨーロッパ特にまあドイツですよねに対してのガスの供給というのが非常に今厳しく制限されている中で今ドイツの中ではどこの地域のもしくはどこの建物で停電をしなきゃいけないかとかそういった議論ももう現実的に行われていてある意味そのヨーロッパに対してロシアがですね天然ガスの供給を今後著しく絞っていくようなことはもう織り込んで準備をしていかなければいけないというところまで来ていると。いいうことらしいです、まあ、そうなってくるとやっぱり冬に対してはもっともっと厳しいエネルギー環境になってくるのでエネルギー価格の高騰っていうのは冬に向けて一層高まっていくんじゃないかと思うので、まあ、今少し原油だったりとか落ちてきてはいますが高止まりのような状況がしばらくは続いていくんじゃないかなと僕は思っております、まあ、そんな中もう一つ見ておきたい面白いニュースがありましてこちらになってるんですけれども今ですねサウジアラビアがエジプトから原油をです、ね、たくさん輸入してますよということがニュースになっていました。でこれなぜかというと、サウジアラビアといえばもちろん、まあ、世界一の産油国で、どんどんどんどん、まあ、本当に外部からその輸入する必要あるのという感じは正直あるんですが、これ何が起こっているかというと、ロシアが産油している原油をエジプトに1回流して、エジプトがそれをロシアに流しているというようなことが今起きていると。で、やっぱりロシアとしても原油を売りたいですし、まあ、サウジアラビアとしても、安く原油を今、調達できるのであれば、それをやっていきたいと。でサウジアラビアといえば、産油してるんだから必要ないでしょうというふうに思う方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、やっぱりこの中東のエリアに関しては、ものすごくですね、あの冷却システムがまあ至るところで必要なので、それに対してまあエネルギーが必要なんですね。なので、その、冷却するためのエネルギーの原価っていうものが下げられれば下げ,る下げられるほど国としてはまあ嬉しいということもあるのでこういったことが現在行われているそうです。でこのような形で、えー、ロシアの,、まああの原油がですねあの他のところでまあしっかりと売れると売れるような状況になってくると、まあ、世界各国がいろいろとロシアに対して厳しいサンクションをやったとしても、まあ、こういった形でサポートするような国だったりとかいると思った以上にそのサンクションの影響みたいなものがですね、まあ、出てこないと。まあ、それによって、ますますロシアとしては、まあ、さっき出ていたようにヨーロッパに対してまあ強気な姿勢でエネルギー価格の交渉とかっていうのも行えていくような状況にまあなっていくと思うので、まあ、一層の物価上昇みたいなものはまあ続いていきやすくは正直になっていくのかななんていうのは思ってはおります。あとはもう1つ面白いなと思ったのが今、ですねドイツの CPI が6月に関しては 8.2% の伸びというところに収まりましたよとで予想は 8.8% だったんですけれども、まあ、これが大きく鈍化したわけなんですがこれ何が起こったかというとドイツの国内でそのエネルギー価格に関連した税引きをしたんです。よねこれ、えっと、バイデン大統領もアメリカ国内でやろうとしますけれども、まあ、それによって下がったとでこれってあの一過性のものだと思うんですよねなのでこれを永遠に続けることっていうのは当然できなくてどっかのタイミングでもう一回戻す全部戻さなかったとしても半分だけその税金分また戻すとかっていうのをやらなければいけないので、まあ、これで単発的に短期的に下がったとしてもそこまでんだろう利上げペースを変えるとかまあ、そういったことになるまでは正直影響がないんじゃないかなと思いますし引き続きってものすすごくやっぱ高いですよねなのでまあこのような状況がやっぱ続いていくと世界的には非常に不況のような形になっていきやすいかと思いますしそんな中でもこのような物価上昇が続いていくと ECB も FRB もですねしっかりと利上げに対して積極的にやっていくという姿勢にまああのなってしまうと思うので。ま,ますますスタ,グレスタグフレーションというか、経済的には株式的にも厳しいような状況にはなっていくのかなというのは思っております。はい。ということで皆さんいかがでしたでしょうか。株式マーケット、今日はそこまでは大きく動いてはいなかったですけれども、まあ、やっぱりこういったところのもろもろのニュースを見てみると、まあ、引き続き厳しい状況だなというのは変わらないかと思いますし、まあ、なかなかやっぱりその買いに向かう材料っていうのはまあとはですね、さっきもちょっとお話に上がっていたような、まあ、ヨーロッパと、まあ、あとはロシアの関係性によって、今後の大きなあのエネルギー価格の高騰にもつながっていきかねないですし、まあ、あとはロシアに対しても、やっぱりその世界のどこかにやっぱサポーターがいるというような状況は、まあ、こういったニュースを見ても分かると思うので、サンクションしてますよと、制裁世界各国がしてるから、まあ、ロシア追い込まれてるみたいな、ニュースいろんなところでは見ますけれども、実際問題、そこまで困っていないというのが正直なところだったりは、少なくとも政治的にはあるのかなと思いますし、やっぱり原油が売れなくて余ってるみたいな状況ではなくて、それを買いたい、サポートしたいというか、国も実際にはいて、それを材料にヨーロッパが結構厳しいような状況には陥るというようなことには継続してなっていくかと思うので、このあたりも含めて、どのセクターに投資をするのかっていうのは考えておかないといけないかなと思います。はい。ということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。